0: Als Journalistin dachte ich immer, es gibt keinen tolleren Job, weil man ist super vielseitig, kein Tag ist wie der andere. Und als ich gewechselt bin, war meine Sorge so ein bisschen, oh Gott, jetzt kommt die Langeweile. Das ist natürlich für einen Kommunikator toll, wenn man so jemand hat, der einen kritischen Blick nicht nur erlaubt, sondern den einfordert. Und natürlich hat man manchmal mit Managern oder Managerinnen zu tun, die sehr kontrolliert sind und die versuchen immer möglichst alles im Griff zu haben. Das geht halt nicht bei Kommunikation. <lacht>
1: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Verlegerin Heike Turi mit Andrea Rexer. Sie hat bis 2020 Karriere als Wirtschafts- und Finanzjournalistin gemacht und dann die Seiten gewechselt. Seitdem arbeitet sie als Kommunikationschefin bei der Hypo Vereinsbank, einer Tochter der italienischen Bank Unicredit. Im Podcast erzählt Rexa davon, warum die Arbeit in der Bankenwelt mindestens genauso spannend ist wie im Journalismus, aber auch was anders daran ist. Außerdem verrät sie, warum Berufsanfängerinnen nicht nur auf die ganz großen Firmen schauen sollten.
2: Lieber Andrea, guten Tag nach München. Hallo, ich freue mich, dass ich bei dir Gast sein darf. Fein, dass du dir Zeit heute für uns nimmst. Treffe ich dich Corona-bedingt eigentlich noch im Homeoffice an oder bist du schon wieder in der Bank? Für alle, die es nicht wissen, Andrea ist die Kommunikationschefin der Hypovereinsbank. Du
0: triffst mich heute in der Bank an, aber tatsächlich ähm, mache ich und machen wir alle hier, die Kolleginnen und Kollegen, ähm, beides. Das heißt, wir haben so ein Modell, wo wir zwei Tage pro Woche remote arbeiten dürfen, das heißt theoretisch auch vom Strand. Aber ähm, das mischt sich und ich finde diese Mischform eigentlich auch ganz schön. Die Kollegen wieder zu sehen, finde ich super. Andererseits ist Homeoffice auch manchmal schön und man ist effizienter. Die Kombination finde ich gut.
2: Mhm. Ähm, ich stelle mal die Frage, wenn du jetzt wieder in der Bank bist, was trägst du? Was hast du an? Ich äh, gucke gerade so mir runter. Ich habe ein Kleid an, wie ich so oft ein Kleid an habe. Ich finde das sehr praktisch. Da muss man nicht überlegen, passt das eine zum anderen? <lacht> Hat einfach einen Teil an und ist immer gut gekleidet. Immer gut gekleidet. <lacht> ist Kleidung in der Bank heute immer noch ein Thema?
0: Ähm, nicht so wie früher. Also ist zumindest mein Eindruck. Ähm, also diese starren Krawatten habe ich jetzt seit nach Corona gar nicht mehr so sehr gesehen. Eher so, dass man die Kollegen anschaut und sagt, ah, du hattest einen Kundentermin. Hm? Also ist schon so, <lacht> dass man sich natürlich ein bisschen anpasst, wen trifft man, mit wem hat man zu tun. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass niemand irgendwo unpassend auftritt. Aber jetzt ähm, für den ganz normalen Bürotag, wo man keinen externen Termin hat, ähm, ist mein Gefühl, dass die Kleidung
2: viel lockerer ist als ähm, vor ein paar Jahren noch. Also da hat Corona vielleicht hier doch auch noch was Positives bewirkt. Ich denke schon. Ich möchte mit dir heute hinter die Kulissen einer großen internationalen Bank blicken. Ich habe es gerade eben schon gesagt, du bist die Kommunikationschefin der Hypovereinsbank. Hypovereinsbank ist eine Tochter der Unicredit, der Italienischen. Und äh, ja, wir wollen mit dir quasi so ein bisschen das Bankgeheimnis lüften. Doch äh, zuvor stelle ich dich der Turi2 Community einmal kurz vor. Andrea, du bist 40 Jahre jung, du bist geboren in Freilassing, bist also eine waschechte Bayerin. Fühlst du dich auch so? Das stimmt. Ähm, ja, bin ich und äh,
0: dazu stehe ich auch. Interessanterweise kann ich Dialekt nur, wenn mein Gegenüber auch Dialekt spricht. Dann falle ich ins Bayerische, sonst kann ich das gar nicht. Also mit dir könnte ich jetzt schlecht den Podcast auf Bayerisch machen, Es
2: klappt nicht. Ich wollte gerade sagen, na, du weißt nicht, was ich hier für unterschätzte Talente habe, aber ich muss wirklich <lacht> passen. Ich kann noch nicht mal hessisch und ich bin geborene Hessin. Parallel zum Studium der Kulturwissenschaft in Passau hast du dich zur Journalistin ausbilden lassen und dich dann auf Finanzjournalismus spezialisiert. Du hast bald Führungsfunktion übernommen bei sehr renommierten Titeln wie der Süddeutschen Zeitung und dem Handelsblatt. Und gerade bei der Süddeutschen Zeitung bist du auch Redaktionsleiterin von Plan W gewesen. Das ist eine Wirtschaftsbeilage für Frauen. Jetzt muss ich mal fragen, wieso braucht es für Frauen eine extra Beilage? Zum Thema Finanzen. Können Frauen so schlecht mit Geld umgehen? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es bei dem Fall
0: darum ging, dass die Redaktionen so schlecht mit Frauen umgehen können, sage ich mal provokant. Denn tatsächlich war die Überlegung hinter Plan W, dass wir Frauen in der Redaktion oder eine kleine Gruppe an Frauen gedacht hat, Frauen kommen viel zu selten in der Zeitung vor. Das liegt jetzt auch daran, dass zum Beispiel gerade in der Wirtschaftsberichterstattung natürlich viele männliche CEOs vorherrschend sind. Man muss ja schließlich über das berichten, was ist. So die männlichen Protagonisten sind da. Und wir fanden, dass zu wenig Frauen als Role Models gezeigt werden können in der normalen Berichterstattung. Und deswegen gesagt, okay, lass uns doch Plan W gründen, wo wir bei jeder Ausgabe einen anderen Fokus gesetzt haben. Also mal ging es um Pharma, mal ging es um Finanzen, mal ging es um was völlig anderes, um zu zeigen, dass es echt coole Frauen gibt, die vielleicht nicht immer das tolle Pöstchen haben, ja nicht immer den Titel als CEO oder Weltverbesserer, sondern ihre eigenen Themen getrieben haben und da ist super sind. Und die wollten wir zeigen, einfach um andere Frauen zu ermutigen, das auch zu tun.
2: Mhm. Und hat sich was gewandelt seitdem? <lacht> also
0: Gute Frage, ich weiß nicht so genau, aber was ich feststelle ist, dass am Anfang immer gesagt worden oder vor Jahren war so eins der Argumente, warum Frauen nicht in Führungsposition kommen, dass die sich gegenseitig bekämpfen würden, so diese berühmte Stutenbissigkeit und ich finde, entweder hat sich das geändert oder das war noch nie so, aber ich finde, dass Frauen sich inzwischen, zumindest ist meine Beobachtung, sehr gut helfen, sich unterstützen, dass es auch einen guten Kontakt gibt zwischen den Frauen in der Wirtschaft das finde ich eigentlich ganz toll. Und, und ja, ich
2: glaube, dass das gibt schon ein bisschen Auftrieb. Vielleicht hat das, hat das mit der Stutenbissigkeit auch nur die Männer erfunden. Ja, kann auch sein. <lacht> Woher kommt denn deine Liebe zu den Finanzen?
0: Also die, die lag tatsächlich nicht so auf der Hand. In der Tat hatte ich zuerst eine Liebe zu VWL. Ich habe, das war auch ein großer Teil von meinem Studium. Und als ich meinen ersten Job angefangen habe in Wien bei Profil, das ist ein Nachrichtenmagazin, sowas wie der Spiegel, nur für Österreich und ein Kleiner, habe ich die Stelle bekommen von der vwl korrespondenz sage ich mal. Also sprich, ich habe... Konjunktur beobachtet, ich habe Energiepreise beobachtet. Ähm, äh, ich habe damals, äh, kann mich erinnern, ja ganz viele Stories geschrieben über hohe Lebensmittelpreise, weil das damals ein Thema war. Und dann kam irgendwann die Finanzkrise und ich habe gemerkt, So Hups, das sind Banken, die sind total wichtig und ich verstehe die nicht. Ähm, dann habe ich angefangen zu buddeln, fand das mega spannend und ähm, wollte dann auch also sozusagen die, die, irgendwann ans Epizentrum, zumindest ans Europäische und bin dann nach Frankfurt gewechselt. Und da fing sozusagen erst spät die Liebe zu den Finanzen
2: an. Hm. Besser spät als nie, würde ich sagen. Wie hast du denn <lacht> dein erstes Geld verdient? Ähm, tatsächlich bei der Lokalzeitung.
0: Also ich habe sehr früh ein Praktikum gemacht mit 14 ähm, bei der Lokalzeitung. Und das war mein, mein erster Nebenjob, den habe ich auch durch die ganze Schulzeit gemacht. Ähm, Hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Mein exotischster Nebenjob war mal auf einer Alm. Da habe ich ähm, gekellnert, weil eine Freundin von mir dort war und die meinte, komm mit, das macht total viel Spaß. Und dann waren wir da in den Winterferien äh, zwei Wochen in einem Skigebiet und haben da gekellnert. War ähm, sehr spannende Erfahrung.
2: Was hast du da als Learning mitgenommen?
0: Also erstens, dass es gut ist, wenn man Kopf rechnen kann. weil das war noch in der Zeit, bevor es diese digitalen Scanner gab. Das heißt, ich wurde da echt jetzt mal kampftrainiert im Kopfrechnen. Das war ganz, Das war ganz hilfreich.
2: Kann man immer gebrauchen. Und ich teste das <lacht> heute immer noch beim Einkaufen. Was war denn dein gruseligster Nebenjob? Weil die Alm kann ich mir ja ganz nett vorstellen. Ja, das stimmt. Gruselig,
0: gruselig. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube... So richtig Gruseliges habe ich nie gemacht, weil ich eigentlich immer als Journalistin oder als Redakteurin nebenher gearbeitet habe. Also ich habe immer das gemacht, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und vielleicht habe ich deswegen auch heute noch eine sehr, sehr positive Einstellung zum Thema Arbeit, weil ich nie eine richtig äh, grottige Erfahrung gemacht habe. Was es war eigentlich immer gut.
2: Das soll auch so bleiben. Du sagst, du hast als Lokaljournalistin dein erstes Geld verdient. Erinnerst du dich noch, was ihr damals bezahlt bekommen habt? Oh wenig. Also ich habe auf jeden Fall
0: su super schnell gemerkt, dass wenn ich nicht mit zehn Fingern schreiben kann auf der Maschine, brauche ich viel zu lang und dann lohnt sich das hinten und vorne nicht. <lacht> also habe ich schnell tippen gelernt äh, und war dann da halbwegs behendet, sodass man nicht äh, negativ rausging. Aber das war nie mehr ein Antrieb. Mir hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, einfach neugierig sein zu können, zu fragen zu können. Ähm, ich bin ja in der Grenzregion aufgewachsen, das der ja vorher kurz gesagt, das liegt ja quasi an der Grenze zu Salzburg und ich hatte dann das Glück, dass ich immer die Theaterberichterstattung machen durfte und ähm, die Konzertberichterstattung. Ja, also ich habe da die schrecklichsten Jugendbands sozusagen begleitet, <lacht> aber auch ganz tolle Künstler und durfte immer die Kritiken schreiben. Das war natürlich super als Jugendliche
2: Ich wollte gerade sagen, da hat sich ja Freizeit <lacht> und Arbeit sehr gut miteinander gemischt. Genau. Und wofür hast du dann dein erstes selbstverdientes Geld ausgegeben? Also so die ersten Kleinsummen,
0: die du hast ja gerade gesagt, so richtig gut verdient hat man nicht. Aber so das erste, was ich mich erinnern kann, wo ich gespart drauf habe, das waren ein Gleitschirm. Also ich habe angefangen, Gleitschirm zu fliegen und das ist natürlich ein großes Invest. Meine Eltern fanden das jetzt nicht so prickelnd toll, das ist ja eine Risikosportart. Und, ähm, aber der erste Gleitschirm, ähm, der kostet mich richtig Geld und hat aber wahnsinnig Spaß gemacht. Fliegst du heute noch Gleitschirm? Nee, weil man für das Hobby sehr viel Zeit braucht. Und, und das heißt, man sitzt quasi jedes Wochenende am Berg und jetzt habe ich Familie, habe einen Partner, der das nicht macht. Das ist unpraktikabel. Und so ab und zu fliegen ist nicht gut, weil das einfach, man man kommt aus der Routine raus. und ist gefährlich. Ne? Also man muss da schon, da müssen die Handgriffe sitzen. Das heißt, entweder man macht es richtig oder gar nicht. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, es nicht mehr zu machen, weil es einfach nicht kompatibel war. Vielleicht dann was für die Rente.
2: Doch, <lacht> bevor du... In Rente gehst, gehe ich jetzt noch mal einen Schritt weiter in deiner Vita. Ähm, 2020 entscheidest du dich nämlich für einen Jobwechsel. Du gehst aus dem Journalismus raus und wirst Kommunikationschefin der Hypo Vereinsbank, einer Tochter der italienischen Unicredit. Ausgerechnet zu einer Bank. Sind die Banken nicht die Bösen?
0: <lacht> das finde ich gut, dass du so klar einteilen kannst, wer ist gut und was ist böse? weil ähm, ähm, Also so das richtig Gute ist doch Gott, oder? So im herkömmlichen Sinne, so als Definition. Und ich habe mir gedacht, ähm, wenn man jetzt also für die Vertreter Gottes auf Erden kommunizieren würde, müsste das ja toll sein. Ich habe mir nur sagen lassen, dass zum Beispiel im Erzbistum Köln der Kommunikationsjob auch nicht
2: so einfach ist. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, es ist nicht so einfach mit Gut und Böse. <lacht> du sagst es. Ähm, was schätzt du denn dann an deiner Arbeit heute? Stelle ich die Frage ein bisschen neutraler. Also, was mir wahnsinnig Spaß macht, ist, dass
0: man ähm, unheimlich breit unterwegs ist. Als Journalistin dachte ich immer, es gibt keinen tolleren Job, weil man ist super vielseitig, kein Tag ist wie der andere. Und als ich gewechselt bin, war meine Sorge so ein bisschen, oh Gott, jetzt kommt die Langeweile, womöglich, ja, hoffentlich vertue ich mich nicht. Und die Sorge ist überhaupt nicht eingetreten, weil es wahnsinnig abwechslungsreich ist. Ähm, früher habe ich ja nur geschrieben, heute kann ich auch Video machen, ich kann Podcast machen in der Arbeit, ähm, äh, ich mache mal Events, ich moderiere nach wie vor, also es ist sehr, sehr breit und dazu kommt, dass es sehr viel strategischer ist. Also mir macht es wahnsinnig Spaß, an Projekten dran zu bleiben und die zu begleiten und endlich auch mal echter Teil von der Veränderung zu sein und nicht nur immer von außen sagen zu müssen, es wäre toll, wenn sich Unternehmen ABC verändern würde und dann muss man ja als Journalist immer hoffen, dass das irgendeiner liest, der es dann ändert, aber man kann nicht selber was verändern und das ist, finde ich, im Unternehmen dann anders und das, das finde ich wirklich einen super tollen Aspekt von der Arbeit.
2: Hm. Gibt es
0: auch weniger schöne Seiten? Ähm, ja, und ich glaube, das kann jeder Kommunikator vermutlich unterschreiben, die Abstimmungsschleifen, die berühmten. Also das ist natürlich, ja, wenn man als Journalistin schreiben kann, ähm, direkt, ja, was man denkt. Ähm, muss man im Unternehmen natürlich immer sich zuerst abstimmen. Und ähm, das ist schon ein Perspektivenwechsel, weil man ja auch erstmal dran denken muss, wer könnte denn jetzt da überhaupt noch mitreden wollen. Und das ist, glaube ich, gerade wenn man als Journalist in so eine Organisation reinkommt, am Anfang so die Herausforderung, dass man immer alle sogenannten Stakeholder am Zettel hat. Ähm, mir ist es am Anfang natürlich ein paar Mal passiert, dass ich mir dachte, ach huch, die hätte ich auch noch fragen müssen. Ähm, okay, macht Sinn. Aber ähm, das sind schon ein paar Fettnäpfchen dann am Weg.
2: Das sind die Abstimmungsschleifen und wie sieht es aus mit dem, was du sagen darfst? Ich meine, du hast ja gewisse Erkenntnisse, du bist eine gelernte Journalistin, du blickst sehr gut hinter die Kulissen. Ähm, wie frei kannst du noch kommunizieren? Also ich glaube, das hängt ähm, sehr, sehr
0: stark von der Konstellation ab, die man als Kommunikator hat mit seinem CEO oder mit der CEO. Ich habe das Glück, dass ich einen Chef habe, der von mir einfordert, kritisch zu sein und der von mir möchte, dass ich gewissermaßen ja einen anderen Blick auf die Organisation habe. Also wenn du magst, kann ich auch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Gerne. Ähm, ich habe einmal meinem Chef, hab ich, ähm, da ging es in ein Event, und ich habe ihm ein Excel-Sheet geschickt, das hat ein Passwort. Dann rief er mich gleich an, meinst Andrea? du schickst mir ein Excel mit Passwort. Und ich so, äh, ja, ist was nicht in Ordnung? Ich habe dir doch die, das Passwort geschickt. Doch, doch, aber Andrea, ich habe dir doch gesagt, du sollst dich nicht zu sehr an diese Organisation gewöhnen. Du tickst <lacht> ja schon wie jemand, der hier zehn Jahre arbeitet. Ich so, oh, Entschuldigung. Also was ich da sagen will, er möchte auch wirklich, ähm, dass da frischer Wind reinkommt und dass er jemand um sich hat, der nicht sozusagen in dem groß geworden ist, wie wie viele, viele andere. Und das äh, das ist natürlich vom Kommunikator toll, wenn man so jemand hat, der einen kritischen Blick ähm, nicht nur erlaubt, sondern den einfordert.
2: Mm, mm, mm. Ähm, wo stößt du denn bei deinem Job an deine Grenzen?
0: Das ist, ähm, das ist echt eine gute Frage. Also ich hatte ein paar Mal jetzt den Fall, dass mir Mitarbeiter erzählt haben, dass entweder sie schwerst erkrankt sind oder ihr engster Angehörige. Und das sind so Situationen, wo ich echt an meine Grenzen gekommen bin, weil ich finde es wahnsinnig schwierig, weil man ja nicht so richtig eine Hilfestellung geben kann. Man kann zwar da sein, aber als, ja, als Chef das so mit zu begleiten, zu müssen, ja, finde ich emotional belastend, ja, man geht, also zumindest bin ich sehr mitfühlend ähm, und und finde das schwierig und äh, zeigt aber auch andererseits, wie wichtig das Leben außerhalb des Jobs ist, ja, dass man, also für mich hat jedes Mal bei diesen ähm, Ereignissen immer wieder zurückgehört und sagen, okay, Karriere ist wichtig, aber es ist echt nicht das Einzige, ja? ähm, es muss ein Leben neben dem Job geben und das muss Raum haben und äh, deswegen versuche ich auch, das vorzuleben meinem Team, dass es noch ein Leben neben dem Job gibt, weil ich glaube, äh, ja, jede Minute ist wertvoll.
2: Also das äh, ist eine Antwort, die du da gibst, die jetzt äh, auf deine Führungsposition, auf deine Führungsrolle einzahlt. Ähm, als Kommunikatorin, ähm, gibt es da äh, Situationen, wo du sagst, hier muss ich passen?
0: Also hm, schwierig, also manchmal ist es äh, so ein bisschen also was man manchmal nicht leicht fällt, ist ähm, zu verstehen, wa warum meine Gegenüber oder, oder verstehen natürlich schon, aber was ich immer versuche ist, dass man den Dialog insbesondere mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst interaktiv macht. Und natürlich hat man manchmal mit Managern oder Managerinnen zu tun, die sehr kontrolliert sind und die versuchen immer möglichst alles im Griff zu haben. Das geht halt nicht bei Kommunikation. Und diesen Weg zu gehen und sie zu begleiten, zu sagen, komm, mach mal locker, ja, du kannst die Antwort, der musst du nicht ablesen, du kannst es auch spontan sagen. Das, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, ja, gelingt manchmal gut und manchmal nicht so gut.
2: Wie empfindest du denn jetzt die Zusammenarbeit mit deinen ehemaligen journalistischen Kollegen? Ähm, interessant,
0: das mal von der anderen Seite zu sehen und vor allem zu verstehen, ähm, was dann noch so alles dahinter kommt. Ja? Wenn man sich äh, als Journalist, wieso schreibt denn der nicht einfach eine Antwort zurück in der nächsten halben Stunde? Ja, dann eben versteht, okay, da hängt so viel hinten dran und man muss dies und das und jenes noch äh, im Blick haben. Ähm, ja, da, da kriegt man ein ganz anderes Verständnis. Und manchmal ähm, ja, finde ich ja. Also es finde ich auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich, mit welchen Arten von Journalisten man zu tun hat. Also früher, ich kannte halt sozusagen meine, äh, meinen Home-Turf, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, da weiß ich genau, wie die ticken. Aber jetzt habe ich natürlich auch mit anderen zu tun, also mal mit einem Fernsehsender oder mit ausländischen Journalisten. Und ähm, das sind dann teilweise andere Welten, auf die man da stößt, andere Grundvoraussetzungen, die wollen was anderes. Ne? Also das ist schon, ähm, zeigt ein breites Spektrum auf, sage ich mal.
2: Mhm. Du bist Teil der Turi 2 Edition 18 Kapital. Untertitel der Edition lautet Geld, Arbeit, Sinn, was uns antreibt. Was treibt dich denn an?
0: Also Geld wahrscheinlich nicht so sehr, sonst wäre ich nicht äh, im ersten Schritt Journalistin geworden, <lacht> vermute ich. Ich glaube, es ist vor allem Neugierde. Also zumindest war das... Das, was mich dazu angetrieben hat, in Journalismus zu gehen, ähm, ja, aus dem Gefühl heraus, dass man da wahnsinnig viel lernen kann. Und ähm, das ist aber hier noch genauso. Also im, im Moment ist das, was ich hier mache, wo ich jeden, lerne ich noch jeden Tag dazu, ähm, ja, ich erschließe mir ein ganz anderes, eine ganz andere neue Welt. Und das ähm, macht total Spaß. Geld ist wichtig, aber ich finde, es sollte so mitkommen.
2: Was hat dich denn geprägt? Also wie bist du aufgewachsen? Bist du vom Elternhaus vorbelastet? Oder hattest du im Verwandten- oder Bekanntenkreis Vorbilder für deinen Werdegang? Also in der Familie gibt es tatsächlich keine
0: Journalisten, aber... Ich habe irgendwann in den Sommerferien, wahrscheinlich war ich da 13, habe ich, äh, ist mir wahnsinnig langweilig geworden, die sind ja nicht lang, ne? so, zumindest als Schüler kam mir die wahnsinnig lang vor. Hätte ich heute sechs Wochen frei, käme mir das wahrscheinlich nicht so lang vor. Aber ich habe dann am Ende der Ferien so ein Magazin geschnippelt, ein Tiermagazin mit dem Titelbild eines Chamäleons und dann hat meine Mama gesagt so, Mensch, äh, vielleicht sollte die mal ein Praktikum machen, eine Lokalzeitung. Und in dieser Lokalzeitung hatte ich ein ganz tolles Role Model. Die war damals, Sabine Zeringer war damals Redakteurin und hat mich so richtig und ihre Fittiche genommen und hat mir alles gezeigt, ähm, hat mir sozusagen die ersten Texte redigiert, aber war auch für mich und ist bis heute, sie ist mich heute Chefredakteurin von dem Blatt, ähm, auch ein Role Model in der Hinsicht, wie man Journalismus macht. Also zum Beispiel hat sie mir gesagt, du nimmst deinen Journalistenausweis bitte nicht dafür, um kostenlos ins Kino oder eine Ausstellung zu bekommen, ja, weil das langfristig negativ auf die Branche und auf den Journalismus zurück äh, geführt wird, macht das nicht. Und so war sie für mich auch sozusagen ein, ja, ein werte role -Model.
2: Mm -hmm. Und eine Mentorin, ne? wenn man genau. damals vielleicht Richtig. noch gar nicht so äh, an Mentoren hat man gedacht nicht so genannt. hat, ne? der uns so genannt hat. Von Freilassing ähm, aus bist du in die Welt gezogen. Du hast unter anderem in Chile Politikwissenschaft studiert. Was hat das mit dir gemacht? Also Welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
0: Das war natürlich eine super, super spannende Zeit. Chile ist ja auch gerade für Politikwissenschaften irrsinnig interessant, dadurch, dass sie ja eine Diktatur hatten, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Und ich fand es wahnsinnig spannend zu beobachten und auch in meinem eigenen Freundeskreis dort die Spaltung zu erleben. Und leider muss man feststellen, dass so eine Spaltung, also auch an anderen Linien, aber bei uns auch immer stärker wird. Aber was ich damals so mitgenommen habe, war, dass jeder meiner Freunde, meine Freundin dort unten so eine unglaubliche Leidenschaft für irgendwas hatten ja. Entweder waren sie Musiker oder äh, waren Poeten oder äh, hatten den Traum ein eigenes Café zu eröffnen, aber jeder hatte irgendwie so eine richtige Leidenschaft und wollte nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Zahnarzt werden, weil man da Geld verdient oder so. <lacht> und diese diese, ja, diesen Motivation, oder vielleicht was man heute neumodisch Purpose nennen würde, das habe ich schon mitgenommen, dass äh, ja, dass man die Arbeit nicht nur Geld sein kann oder sollte.
2: Mhm. Das hat dir die andere Kultur gezeigt. Mhm. Ja. Wenn man deine Arbeit für das österreichische Nach Nachrichtenmagazin Profil mitzählt, bist du sogar schon gleich zweimal im Ausland gewesen. Braucht es einen Auslandsaufenthalt für die Karriere? Ähm, ja, es waren sogar dreimal, mit, äh, wenn man Kanada
0: mitzählt, wo ich ja mal ein, ein paar Monate für den, The TAI, für so eine Online-Plattform gearbeitet habe. Also für die Karriere weiß ich gar nicht. Fürs Menschsein, finde ich, ist das total wichtig, weil, ähm, also ich habe aus jedem Aufwand, Auslandsaufenthalt und da erzähle ich bewusst auch Österreich dazu, weil man als Deutsche total unterschätzt, dass es eine andere Kultur ist. Also habe ich auch gedacht, oh Gott, wir reden doch Deutsch, was ist das Problem? Nee, nee, das Land tickt total anders. Ähm, also da bin ich sehr demütig äh, wieder zurückgekommen, weil gesagt, also diese Überheblichkeit der Deutschen, die sind ja wie wir nur kleiner, das stimmt nicht. Ähm, also ich glaube, dass es einfach wichtig ist für, ja, für, für die Bildung der Persönlichkeit. Ähm, und was ich schön fand, ist, dass man einfach automatisch, und ich glaube, es ist egal, wo man hingeht, toleranter wird, wenn man sieht, okay, anderswo funktioniert es auch, die organisieren das anders. Ähm, und es klappt irgendwie. Und ähm, das finde ich schon eine wichtige Erfahrung.
2: Mm, mm. Wir machen ja hier einen Podcast, der in der Turi2-Jobs-Podcast-Reihe läuft. Und äh, deshalb würde ich von dir gerne auch so drei goldene Tipps für Anfänger abfragen. Die hast du doch bestimmt. Drei goldene Tipps. <lacht> also wenn
0: es jetzt um Karriere geht, würde ich sagen, dass es total wichtig ist, dass man nicht nur auf den Unternehmensnamen schielt, ja, nicht nur zu den Großen geht, sondern wichtig ist, glaube ich, die Persönlichkeit vom Chef oder von der Chefin, weil das ist ja eine Person, die im besten Fall Mentor oder Mentorin ist. Ähm, also Jobsuche, finde ich, wichtig, guckt auf die Persönlichkeit des Vorgesetzten, der Vorgesetzten. Eine andere Überlegung ist, wenn man sich einen Job sucht, dass man natürlich seine, was die Banker jetzt Due Diligence nennen würden, also sozusagen einmal tief reingucken in die Bücher des Unternehmens, um zu festzustellen, was ist denn das für ein Laden. Ich finde, das muss man als Bewerber auch machen. Und ähm, das, glaube ich, macht man nicht, indem man nur die Website anschaut, sondern indem man vielleicht auch mal hingeht mit dem Portier redet oder äh, mit einfachen, das heißt, mit einfachen Mitarbeitern und nicht nur guckt, was gibt der CEO von sich. Weil oft ist das Bild, das ähm, der Portier oder der Kantinenmitarbeiter oder Mitarbeiterin zeichnet, vielleicht ein ganz anderes. Ich glaube, dann kriegt man ein gutes Gespür. Ähm, will ich denn da arbeiten? Passe ich zur Kultur? Würde ich mich da wohlfühlen? das mal als zweiter Tipp und ähm, dritter Hinweis wäre, ähm, es ist cool wenn man schnell Karriere macht, natürlich äh, es ist sicher ganz toll, man kriegt schnell Geld, <lacht> man steigt auf man kriegt Ansehen, aber ähm, ich finde es wichtig, dass ähm, eine Führungskraft glaubwürdig ist und bleibt und das funktioniert meistens dann gut, wenn die da, wo sie die Führungskraft ist auch das Geschäft kennt, das heißt äh, wenn es möglich ist würde ich immer Berufsanfängern, Anfängern empfehlen, wirklich das Geschäft von der Pike aufzulernen, damit man später, wenn man dann vielleicht mal in einer Führungsposition ist, auch wirklich versteht, was die Kolleginnen und Kollegen machen, was die umtreibt und dass man auch einfach die Glaubwürdigkeit hat zu sagen, dass wenn man mit einem Vorschlag kommt, dass die Mitarbeiter wissen, dass das jetzt nicht irgendwie ins Blaue hineingeredet ist. Ich glaube, diese Glaubwürdigkeit, die braucht es.
2: Du hast uns ja vorhin schon erzählt, dass dein Chef ein eher etwas unkonventionellerer ist. Hast du den denn de dann dementsprechend auch schon vorher gekannt? Ja. Hast du dich für das Unternehmen entschieden, nachdem du den Chef besser unter die Lupe genommen hatte.
0: Ja, in der Tat habe ich ja viele Jahre über die Finanzbranche geschrieben und kannte ihn natürlich aus dem Zusammenhang als Journalistin. Wir hatten da auch mehrere Gespräche, nicht nur Interviews, sondern auch mal Hintergrundgespräche und deswegen konnte ich ihn sehr gut einschätzen wusste, wie der tickt und er auch an, wusste, wie ich ticke. Und das ist, glaube ich, für diese... Äh, Konstellation ceo Kommunikationsleiter, ähm, total wichtig, dass man sich da gut versteht. Noch wichtiger als jetzt bei einem anderen Job wahrscheinlich.
2: Mhm. Fühlst du dich denn als Role Model?
0: Das ist eine gute Frage. Mir also, haben das letztens mal Mitarbeiter gesagt, dass ich doch ein Role Model wäre. Ich war, fand es so ein bisschen hoch. Ich, äh, wieso? Es ähm, ist so, dass ich äh, kürzlich aus der Elternzeit zurückkam und mein Mann macht jetzt Vollzeit, Elternzeit. Und das fanden ganz viele ganz toll ähm, und sagen, erzähl das doch nicht. Ja klar, kann ich das erzählen, aber es war für mich total ungewohnt, weil eigentlich als Journalistin beschreibt man ja immer andere und nicht sich selbst. Fühlst du dich denn als Powerfrau? Gefällt dir dieser Begriff? Was so eine Suggestivfrage. Gell? Also, ich finde, wenn es eine Powerfrau gibt, dann müsste es ja auch einen Powermann geben. Den gibt es natürlich nicht, weil es für einen Mann ja dann offensichtlich selbstverständlich ist, dass er Energie hat. Deswegen finde ich es fast ein bisschen komisch, dass man das betonen muss, dass eine Frau Energie hat. Ja,
2: das ist ja eh klar, würde ich sagen. Ich würde sagen, dein Mann ist jetzt der Powermann. Wenn der die Heimarbeit übernimmt. <lacht> genau. Du bist selbst begeisterte Podcasterin. Werte und Leadership heißt dein monatlich erscheinender Podcast für die Wertekommission. Und du sprichst da mit spannenden Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Wirtschaft über ihre persönlichen Werte. Was reizt dich denn am Podcasten?
0: Was ich schön finde am Podcasten ist, dass man sich so auf einen Sinn fokussiert. Und ich finde, das schärft gewissermaßen die Sinne, wenn man nur zuhört ja, und nicht durch andere Sachen abgelenkt wird. Und ähm, das finde ich toll. Ähm, ich bin auch jemand, der ein Faible für schöne Stimmen hat. Vielleicht da spiele ich das auch mit.
2: Du hast ja früher Konzerte über Konzerte berichtet ne? und Besprechungen gemacht. Vielleicht ist Stimmt. dein Ohr besonders geschult. Wer sind dir denn die liebsten Gäste?
0: Menschen, die die keine Hemmung haben persönlich von sich zu erzählen. Also ich habe ja so eine ganz bunt gemischte äh, Gäste schaden in dem Podcast von Wirtschaftspersonen bis hin zu para hin, hatte ich mal da, einen Pfarrer, alles mögliche und ähm, Spannend finde ich es dann, wenn authentisch gesprochen wird. Also eine, ein CEO, ähm, ich verrate jetzt mal nicht den Namen, der hat mir ähm, erzählt, wie seine Frau äh, ihm erzählt hat, dass sie schwanger ist mit dem ersten Kind. Und das fand ich irgendwie ganz bezeichnend, weil das so ungewöhnlich ist, dass Manager so viel aus ihrem Privatleben teilen. Also der hat das natürlich in den Kontext gebracht und äh, hatte auch eine Message. Aber ich fand es schön zu sehen, wie jemand ähm, ja seine Persönlichkeit teilt, um, und wir sozusagen, äh, wie Sheryl Sandberg das mal äh, gesagt hat, bring your whole self to work, ähm, also komm mit der ganzen Person. Und das fand ich ein schönes Beispiel für einen unverstellten Manager, weil manchmal sind Manager ja auch so ein bisschen verschult, dass die nicht frei sprechen oder nur von ihrem Skript ablesen. Und das sind mir ja dann eher so die nicht so lieben Gäste, wenn man merkt, ja, der hat jetzt da irgendwie ein paar Bullet, äh, äh, Bullets vor sich, die ihm irgendjemand vorbereitet hat und liest die halt ab. Das ist dann immer so kein echtes Gespräch, finde ich.
2: Hm, wird's, dann wird es schwierig, die Person ein bisschen anzubohren und anzupieksen. Lädst du dir die Leute denn selbst ein?
0: Ja, ja. Also ich kriege auch Empfehlungen ähm, und gucke mir die an. Und das äh, hat jetzt kein, da gibt es kein festes Kriterien-Set, sondern einfach, wer passt gut in die Mischung. Ähm, und natürlich auch, wer ist ein gewisses Role Model in Sachen Werte. Also ich würde würd jetzt äh, nicht, Weiß nicht, Herrn Putin einladen zum
2: Beispiel. Ja, das ist ein gutes Negativbeispiel. <lacht> Mit welchem Gast bist du denn mal so gar nicht zurechtgekommen? Also bisher gab es da nicht so richtig einen, und ich sagte, der
0: war jetzt aber total doof, ähm, weil wir den, das mache ich nicht alleine, also sondern die, die, der Podcast läuft ja unter dem Label der Wertekommission. Das heißt, wir besprechen uns da auch ganz kurz immer, wer passt zu uns, wer passt nicht so gut zu uns. Aber so einen richtigen Fehlgriff hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Höchstens so ein bisschen, bisschen starrigere Person und ein bisschen lockere. Das ist so der Unterschied.
2: Was ist das Ziel des Podcasts? Was wollt ihr erreichen?
0: Das Ziel ist, darauf hinzuweisen oder mit zu einer Debatte beizutragen, dass eben die Wirtschafts-, die klaren wirtschafts nicht das einzige sind, worauf es bei einem guten Manager, guter Managerin ankommt, sondern dass es eben auch wichtig ist, Werte zu leben und mir war es wichtig, dass wenn man sagt, man diskutiert über Werte äh, in, in einem Kontext, in einer öffentlichen Debatte, dass man nicht nur so diese Sonntagsreden hält, weil das finde ich passiert oft, wenn man über Werte spricht, sondern mir war es wichtig, dass ich die Leute dazu bringe, dass sie über Alltag reden, über ähm, spezifische Situationen ähm, wo sie auch mal offen darüber reden, dass Werte in Konflikt geraten. Also wie mache ich das denn als Manager, wenn ich Leute rausschmeißen muss, ähm, gleichzeitig aber weiß, wenn ich langfristig das Unternehmen ähm, absichern will, ähm, so wie gehe ich damit um? Was mache ich dann ganz konkret? Und deswegen lasse ich die immer drei Gegenstände mitnehmen, damit die gar nicht so ins Palawan kommen.
2: Drei Gegenstände, was für Gegenstände?
0: Jeder Gast bringt drei Gegenstände mit, die für sie jeweils einen Wert symbolisieren. Also zum Beispiel, wenn der Wert von der Person ist Naturverbundenheit, dann könnte sie jetzt einen Ast mitbringen oder einen Stein. Oder ähm, wenn der Wert ist ähm, Loyalität, dann vielleicht einen Ring. Ähm, als, keine Ahnung, Ehering hatte ich schon mal, dass jemand mitgebracht hat, als Zeichen von Loyalität. Und dann entspannt sich um diesen Gegenstand ähm, im besten Fall auch eine kleine Diskussion, warum der Wert wichtig ist und was eben passiert, ähm, wenn es mal gar nicht so einfach ist, äh, den durchzuhalten und ähm, da bei sich zu bleiben. Jemand hat mir auch mal einen Spiegel mitgebracht, um zu sagen, es <lacht> ist wichtig, dass man jeden Abend in den Spiegel schauen kann.
2: Wen würdest du denn gern noch mal interviewen?
0: Also das ist eine sehr gute Frage. Ähm also ich habe in meinem Leben ja schon wahnsinnig tolle Leute interviewt. Eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern. Das sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Ähm, den tollsten, den ich mal interviewt habe für mich äh, war Yuval Noah Harari, weil ähm, ich glaube, das ist einer der klügsten Menschen, äh, ist der derzeit auf diesem Globus rumspaziert. Ähm, das war ein sensationelles Interview. Ähm, das wurde dann eine ganze Zeitungsseite und der hat gesprochen wie gedruckt. Ich habe das noch nie erlebt bei jemandem. Ähm, das hat mich total fasziniert. Ähm, deswegen war ich nach dem Interview total happy. Und mir hat mal jemand gesagt, Andrea, mach mal Journalismus so lange, bis du das Gefühl hast, du hast alle Leute getroffen, die spannend sind, und dann gehst du in die Kommunikation. Und <lacht> ich hast ein bisschen das Gefühl, dass ich das gemacht habe.
2: Ja, dann scheinst du alles richtig gemacht zu haben, Andrea. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und äh, die nächsten guten und richtigen Schritte. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die guten Fragen.
1: Turi 2, Podcast.